0: « Les aventures de Sherlock Holmes » d'après Sir Arthur Conan Doyle. Que que je vous précise un détail. Quand nous nous sommes mariés, ma femme m'a cédé tous ses biens. C'était plutôt contre mes idées, car si mes affaires avaient mal marché, nous aurions été dans de beaux draps. Mais elle y tenait, et ce fut fait. Eh bien, voici à peu près six semaines, elle vint me dire. « Jacques, lorsque je t'ai donné mon argent, tu m'as bien déclaré que lorsque je voudrais une
1: certaine somme, je n'aurais qu'à te la demander.
0: »« Bien sûr, lui répondis-je, il est toujours à toi.
1: »« Alors, dit-elle, je voudrais cent livres. »
0: Je fus un peu surpris. Je m'étais imaginé qu'elle avait tout simplement envie de, de s'acheter une, une nouvelle robe ou quelque chose comme ça. Et pourquoi faire demandai-je. Oh fit-elle avec son enjouement habituel.
1: Tu m'as dit que tu serais mon banquier. Les banquiers ne posent jamais de questions, tu sais.
0: Si réellement tu veux cet argent, tu l'auras.
1: Oh oui, je le veux réellement.
0: Eh bien, tu ne peux pas me dire pourquoi faire
1: Un jour peut-être. Mais pas tout de suite, Jacques.
0: Je dus donc me contenter de cette dérobade. C'était pourtant la première fois qu'il y avait un secret entre nous. Je lui ai remis un chèque et je n'y pensais plus. Peut-être cet incident n'a-t-il rien à voir avec la suite, mais j'ai préféré le mentionner. Je vous ai dit qu'il y avait une autre villa non loin de la nôtre. Un champ nous en sépare. Mais pour y accéder, il faut prendre la route, puis tourner dans un petit chemin. Juste après, derrière la villa, s'étend un, un agréable petit bois de pins d'Écosse et j'avais pris l'habitude d'aller me promener par là, car les arbres sont toujours de bons voisins. Depuis huit mois que nous nous étions installés à Norbury, nous n'avions vu personne dans la villa. Elle était vide, inoccupée, et c'était dommage, car elle avait un porche ancien, tout couvert de chèvrefeuille, deux étages. Plus d'une fois, je m'arrêtais devant pour la contempler, et je me disais qu'elle ferait une ravissante petite ferme. Bon. Lundi soir, je descendais à pied par là, quand je croisais un fourgon vide qui remontait le petit chemin. Sur la pelouse à côté du porche, étaient déballées toutes sortes de choses, des tapis, etc. C'était clair. La villa, enfin, avait été louée. Je la longeais, la dépassais, puis m'arrêtais, comme tout flâneur aurait pu le faire, pour la regarder. Et je me demandais quelle sorte de gens venaient habiter si près de chez nous et, tandis que je regardais, je pris soudain conscience qu'une figure m'observait par l'une des fenêtres du haut. Je ne sais pas ce qu'il y avait sur cette figure, monsieur Holmes, mais j'en ai eu la chair de poule. J'étais à quelque distance et je ne pouvais pas bien distinguer ses traits. Pourtant, elle donnait l'impression de quelque chose d'anormal, d'inhumain. Du moins, fût ce ce que je ressentis. rapidement pour voir de plus près qui m'observait ainsi, mais lorsque j'approchais, la figure disparut, si vite qu'elle paraissait avoir été arrachée de la fenêtre et rejetée dans la pièce obscure. Je demeurai là cinq minutes à réfléchir, à essayer d'analyser mes impressions. Je ne pouvais affirmer si c'était une figure d'homme ou de femme. Sa couleur m'avait frappé plus que tout. Imaginez une figure d'un jaune livide mat, avec quelque chose de figé et de rigide. » affreusement monstrueuse. J'étais... ah, oh, j'étais si troublée que je résolus d'en savoir davantage sur les nouveaux habitants de la villa. J'allais... J'allais frapper à la porte. On m'ouvrit immédiatement. Je me trouvai face à face avec une grande femme décharnée au visage rébarbatif.
1: « Qu'est-ce que vous voulez
0: ?» me demanda-t-elle. Elle avait... Elle avait l'accent du Nord. « Je suis votre voisin, » répondis-je en désignant ma maison. Je vois que vous venez seulement d'emménager et je pensais que si je pouvais vous être d'une aide quelconque... »« Oui, eh bien, quand on aura besoin de vous, on ira vous chercher !» Sur quoi elle me claqua la porte au nez. Mais content de cette grossière rebuffade, je fis demi-tour et revins chez moi. Toute la soirée, bien que je me fusse efforcé de penser à autre chose, j'étais obsédé par l'apparition à la fenêtre de la figure jaune et les manières hargneuses de la locataire. Je décidai de ne pas parler de l'apparition à ma femme. « Oui, » Elle est en effet d'un tempérament nerveux exalté, et je ne jugeais pas utile de lui faire partager une impression aussi désagréable. Avant de m'endormir, je lui dis toutefois que la villa était maintenant occupée. Elle ne me répondit rien. D'habitude, j'ai un sommeil de plomb. Dans ma famille, il est de tradition de plaisanter sur mes facultés de dormeur. En principe, rien ne saurait me réveiller la nuit. Mais ce soir-là, soit par suite de l'incident qui m'avait agacé, soit pour toute autre raison, je dormis beaucoup moins lourdement. Et un peu comme dans un rêve, je me rendis compte confusément que ma femme s'était levée, habillée, qu'elle mettait un manteau et un chapeau. J'ouvrais la bouche pour lui signifier ma surprise et pour lui adresser une remontrance touchant une toilette aussi prématurée, quand mes yeux demi-ouverts remontèrent jusqu'à son visage qu'éclairait la flamme d'une bougie. La stupéfaction mes lèvres. Elle m'apparut telle que je ne l'avais jamais vue auparavant, telle que je ne l'aurais jamais cru capable de devenir. Elle était mortellement pâle. Elle avait le souffle rapide. Elle haletait presque. Elle jetait des coups d'œil furtifs dans la direction du lit, tout en enfilant son manteau, pour s'assurer que je dormais toujours et qu'elle ne m'avait pas réveillé, mon immobilité et ma respiration régulière l'ayant rassurée, elle s'échappa sans bruit de notre chambre. Un moment plus tard, j'entendis un grincement aigu qui ne pouvait provenir que des gonds de la porte d'entrée. Je me dressai sur mon séant et me pinçai vigoureusement pour savoir si je rêvais ou non. Je regardai ma montre. Il était trois heures. Que diable pouvait faire ma femme sur une route de campagne à trois heures du matin bien vingt minutes que je tournais et retournais tout cela dans ma tête pour trouver une explication plausible, et plus je réfléchissais, plus je me heurtais à de l'extraordinaire, à de de l'inexplicable, quand j'entendis la porte d'entrée se refermer doucement et ses pas monter dans l'escalier. « Où es-tu donc allée, fille ?» lui demandai-je quand elle rentra dans notre chambre. Elle tressaillit violemment et elle poussa une sorte de cri étouffé quand elle m'entendit. Ce cri et ce sursaut me troublèrent plus que tout le reste car il traduisait indiscutablement un sentiment de culpabilité. Ma femme avait toujours été d'un naturel franc et ouvert. Il y avait de quoi frémir à la voir pénétrer comme une voleuse dans sa propre chambre et crier et chanceler lorsque son mari lui adressait la parole.
1: « Tu es réveillé, Jack
0: » s'exclama-t-elle dans un petit rire nerveux. Ah, « Moi qui croyais que, que rien ne pouvait t'éveiller !»« Où es-tu allé répétai répétais-je avec une sévérité accrue.
1: « Mon étonnement ne me surprend pas, tu sais
0: !» me dit-elle tandis qu'elle déboutonnait son manteau, je voyais ses doigts qui tremblaient. Ma foi, reprit elle,
1: je ne me rappelle pas avoir jamais fait une chose pareille. Le fait est que je me sentais comme si j'ai tout fait, et que j'avais besoin de respirer au grand air. Je crois réellement que je me serais évanouie si je n'étais pas sortie. Je suis restée devant la porte quelques minutes, et maintenant ça va tout à fait bien.
0: Pendant qu'elle me débitait son histoire, elle ne me regarda pas une fois dans les yeux, et sa voix n'avait pas du tout ses intonations habituelles. Je fus convaincu qu'elle me mentait. Je ne répondis pas. Je me retournai face au mur, le cœur brisé, l'esprit débordant de doutes et de soupçons empoisonnés. Que me cachait ma femme Où était-elle allée pendant cette expédition bizarre Je sentis que je ne connaîtrais plus de paix avant de savoir. Et cependant, je me retins de le lui redemander, puisqu'elle m'avait menti une fois. Tout le reste de la nuit, je m'agitais. En cas d'une théorie qui concilia la vérité et notre bonheur, je n'en trouvais point de vraisemblable. Ce jour-là, j'aurais dû me rendre à la City mais j'avais l'esprit trop perturbé pour m'intéresser à mes affaires. Ma femme semblait aussi bouleversée que moi-même. D'après les rapides regards interrogatifs qu'elle me lançait, je vis qu'elle avait compris que je ne la croyais pas et qu'elle ne savait vraiment plus quoi faire. Pendant le petit-déjeuner, nous n'échangeâmes pas deux phrases. Immédiatement après, je sortis pour marcher et repasser dans ma tête toute l'affaire à l'air frais du matin. J'allais jusqu'au Crystal Palace, passer une heure dans le parc et, je fus de retour à Norbury vers une heure de l'après-midi. Mon chemin me mena près de la villa de l'apparition. Je m'arrêtai un instant pour regarder les fenêtres, dans l'espoir de, de pouvoir mieux étudier la figure invraisemblable que j'avais observée la veille. Jugez de ma stupéfaction, monsieur Holmes, quand la porte s'ouvrit et que ma femme sortit. sa vue. Je fus frappé de stupeur, mais mon émotion ne fut rien à côté de celle qui chavira ses traits quand nos regards se croisèrent. Un instant, je crus qu'elle allait rentrer en courant dans la maison, mais elle se rendit compte que toute feinte serait inutile. Alors elle s'avança vers moi. Elle avait un visage blême et des yeux épouvantés qui démentaient le sourire que ses lèvres arboraient.
1: Oh, Jacques
0: » fit-elle.
1: « Je suis allée voir si je ne pouvais pas aider nos nouveaux voisins. Et pourquoi me regardes-tu comme ça, Jacques « Tu n'es pas fâché contre moi, dis.
0: Donc, euh, répondis-je, voilà où tu es allé cette nuit.
1: »« Que veux-tu dire
0: ?»« C'est ici que tu es allé, j'en suis sûr. Quels sont les gens à qui tu vas rendre visite à par ailleurs ?»« Je n'y étais pas allé déjà, Jacques. »« Comment peux-tu articuler ce que tu sais être un mensonge Ta voix n'est plus la même. »« Moi, jamais je ne t'ai caché quoi que ce soit. Je vais entrer. Je saurai bien ce qu'il en est. »« Non, Jacques, non, pour l'amour de Dieu, s'écria-t-elle.
1: Je te jure qu'un jour tu sauras tout. »« Mais si tu vas dans cette villa, tu ne provoqueras que du malheur.
0: » Comme j'essayais de l'écarter, elle s'accrocha à moi dans une supplication frénétique. « Et confiance en moi, Jacques » cria-t-elle. fie Fis-toi à moi pour cette fois seulement. Tu n'auras jamais à le regretter.
1: Tu sais bien que je ne te cacherai jamais rien, sauf par amour pour toi. Notre existence entière se joue là-dessus. Si tu rentres avec moi, chez nous, tout sera bien. Si tu entres de force dans cette villa, tout sera fini entre nous.
0: » Dans son attitude, il y avait... Une telle gravité, un tel désespoir que je m'arrêtais devant la porte, ne sachant plus quoi faire.